0: Chào mừng bạn đã đến với sử radio, ở đây chúng ta sẽ cùng học lịch sử bằng một cách đặc biệt, đó là lắng nghe. Và bây giờ, chào mừng bạn đến với số radio thứ 25 của chúng mình. Thừa thiên cao hoàng hậu và vật định ước 20 năm, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đó chính là câu tục ngữ mà cha ông ta đã để lại khi nói về hạnh phúc của mỗi gia đình. Thật vậy, đằng sau sự thành công của người đàn ông, Ta không thể bỏ qua hình ảnh người phụ nữ tận tâm, chu đáo Họ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để vun đắp và xây dựng gia đình Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một người đã dành 20 năm cùng với hoàng tộc Và có ảnh hưởng đến triều Nguyễn, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, Tống Phúc Thị Lan Thừa Thiên Cao Hoàng hậu là hoàng hậu của vua Gia Long, người mở ra triều đại nhà Nguyễn Bà cùng với Lệ Thiên Anh Hoàng hậu và Nam Phương Hoàng hậu là ba vị hoàng hậu của nhà Nguyễn Phá Lệ, được phong tức vị hoàng hậu khi còn sống. Bà không chỉ được biết đến là người đoan chính, xinh đẹp, hiền từ mà còn được biết đến với mối tình sâu động cùng vua Gia Long. Khi Phú Xuân bị quân chúa Trịnh đánh chiếm vào năm 1774, bà theo cha vào Nam đến gia định Năm 1778, khi bà vừa tròn 18 tuổi đã tiến cung rồi được tấn phong là Nguyên Phi, nhận được sự đắc sủng của Nguyễn Ánh, một năm sau bà hạ sinh được con đầu lòng là Nguyễn Phúc Chiêu. Bất hạnh thay, từ bé ấy lại chết yểu. Năm tiếp theo, Nguyễn Phúc Cảnh đã ra đời trong tình yêu của hai người. Tình yêu bị xa cách. Tình yêu vừa chống nở giữa hai người đã vội vụt tắt khi đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. Năm 1783, quân Tây Sơn đánh gia định, gia long phải lánh ra phú quốc, được người Xiêm La đem thuyền đến đón. Trước khi sang xiêm, ông để hoàng tử cảnh qua pháp cầu viện. Trước giây phút chia ly, ông giao cho bà một nửa thòi vàng mà bảo rằng Còn chúng ta đi rồi, ta cũng sẽ đi đây. phi ở lại phụng thờ quốc mẫu, chưa biết sau này sẽ gặp nhau ở đâu và lúc nào. phi cất vàng này làm khổ tin. Nửa thòi vàng mà cả hai người mang theo, không chỉ để phòng thân, mà còn là một tín vật. Để cả hai nhớ rằng, dù có ra sao, ở một nơi rất xa, vẫn có một người đang chờ mình quay về, suốt những năm dòng dã chờ đợi, bà cố gắng vực dậy tinh thần và đặt niềm tin nơi tín vật. Bà bình tĩnh làm theo lời Nguyễn Ánh, đưa quốc mẫu trở về Phú Quốc, ngày ngày bên cạnh phụng dưỡng, mong ngóng tin tức chồng. Năm 1784, Nguyễn Ánh từ Xiêm trở về, bắt đầu giành lại ngai vàng.
1: Kết quả của sự chờ đợi và niềm hy vọng. Trời không phụ lòng bà, vào mùa thu năm 1788, Nguyên Ánh sanh lại được gia định, ông cho người ra Phú Quốc đón bà cùng quốc mẫu trở về. Với tình yêu, hai người đã cố gắng vì nhau, cùng nhau vượt qua được thử thách đầu tiên. Dù vậy, trong bà vẫn đau nhói mỗi khi nhớ về nỗi đau mất con. Vào năm Gia Long thứ hai, tức năm 1803, bà được lập làm vương hậu, đến năm 1806, bà được lập làm hoàng hậu. Năm Thái Tư Đảm được 3 tuổi, Nguyên Anh thấy bà vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất con, lệnh cho Đảm vào cung của Hoàng hậu. Thứ phi Trần Thị Đang đòi phải viết khế khoán, vua lệnh cho người viết khế khoán rồi đưa cho người hầu của bà cất giữ cẩn thận. Từ đấy, Thái Tư Đảm thường xuyên lui tới cung của Hoàng hậu, bà xem Đảm như con ruột của mình, nhất là khi bà chỉ còn một mình Đảm là con vì Hoàng tử Cảnh đã qua đời. Một lần... Nguyên ánh hỏi bà về thỏi vàng năm xưa, bà lấy ra cho Nguyên ánh xem rồi nói, vàng này còn giữ được, đó thật là ân trời đã giúp trong lúc nguy nan, chẳng nên quên lãng, vậy phải để dành về sau cho con cháu biết. Nguyên ánh Thái Lan vẫn còn giữ tín vật năm nào, đương nhiên rất hạnh phúc, sau này ông cho đem hai miếng vàng ghép thành một, truyền lại cho minh Mã. Nửa thỏi vàng, năm đó hai người đã từng quý như sinh mệnh, như một niềm tin duy nhất giữa chốn đau thương máu chảy, tình yêu của ánh và Lan, cũng như thỏi vàng năm ấy vậy, lửa đốt cũng không cháy, dâu của chia phôi rồi cũng sẽ tới ngày trung phung. Ngày 22 tháng 2 năm 1814, hoàng hậu qua đời, hưởng dương 52 tuổi, quan tài để ở Điện Khôn Nguyên. Qua năm sau, bà được an táng tại Thiên Thọ Lăng ở Huế được ban thủy hiệu là giản cung tế hiến đức chính thuận nguyên hoàng hậu, bấy giờ đều gọi bà là thuận nguyên hoàng hậu. Về sau, khi Gia Long qua đời, huyệt phần của ông được đặt ngay bên cạnh bà, khác với các hoàng hậu khác đều có lăng riêng trong quần thể. Thuận nguyên hoàng hậu được an táng ngay kế bên Gia Long, hai người mãi mãi bên nhau. Radio thứ 25 của chúng mình xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.